0: 水究竟是科学还是迷信呢？大西加多啊，问大西准没错。欢迎收听大西加多，你好，我是伟轩。这一期的节目，我们来探讨一下大师教你如何财运。二零二三，呃，因为二零二三过新年有点早，在一月份的时候呢就过年了，一般上是二月几号的。所以今年我们的过新年来得早，那么也代表呢，在未来的2023呢，它是没有立春的过年。也意思是说，呃，一般上啊，我们华人他有两种计算方法，比如说你是生一个新新的小孩 （newborn baby）， 2023 1月22号它是过新年，啊、呃，假如我们按照算命来计算。这个孩子呢，他其实还不算是兔子的啊、呃，这个呃 newborn baby， 他应该是呢计算老虎的孩子。为什么这样子呃计算呢？因为我们算命呢，它是用农历立春来计算的，也意思是说，到了每一年的2月4号或者2月5号呢，才是正式进入到新的一年。农历过新年呢，它只是按照年初一来计算的。所以我们的过新年有点早，也意思是说还没有到立春呢，我们就已经过新年了。所以2023我们要如何去呃进行更好的运气来提升自己？那么这一节的节目呢，我们会呃有三个部分来告诉大家。那么首先我要呃给大家科普一下，每一年我们的十二生肖都会有不一样的运程，当然它没有。百分之一百的准确度，不过呢，它会有少许的提示，可以让我们呃尽量去回避一些不好的或者好的吉星，我们如何去夸大提升它，呃，从而呢得到这个启示带给我们的一个好处。那么比如说呃一般上人呢、啊，我们都会去买。呃，流年运程书啊，或者是我们上网站去看我们自己本身的生肖到底在未来的时候好还是不好。那么我们通常会看好的，比如说有没有正财运呢、啊？有没有桃花运呢、啊？不好的呢，我们通常会看有没有血光之灾，或者是有没有破财星啊？这个是我们华人比较会关注的。那么当然有一些人他看这些呢，他只是一种好奇，他也不会去相信。但是呢，就当做是看一个新闻一样。那么，无论你是抱着怎么样的心态，呃，十二生肖的预测它有它的存在的历史价值。那么，我的建议呢是，我们要听取不好的，避开它；我们也不要说太过于害怕。好的呢，我们尽量去提升它。那么这样子呢，我们就在每一年的时候呢，可以做每个事情呢，都可以很顺心。那么，我们先讲不好的，在2023年。我们通常不好的，我们首先会从钱财里面去呃思考，比如说在2023年的兔子年，属鸡是破财的一个生肖，那么破财自然会影响心情啊，这个是啊、呃、比较特殊的，但是不是所有生肖破财以后会影响心情的？我举个例子，比如说是属马，马的呢，它比如说流年运程有碰到破财星。对于马来说，他自己本身都已经每天都在破财了。你来到一个年份，你告诉属马的人啊、呃、是有破财星，对于他来说其实是没有什么反应的，因为每天都在破财，他已经习惯了。所以有一些生肖呢，我们说他是破财星，他会觉得有压力；有一些呢，他已经习以为常，他不会觉得压力。对于属鸡来说，破财其实就非常有压力，因为因为呢。属鸡的生肖，他是非常谨慎的，他用钱很谨慎，他做任何事情都很谨慎。碰到破财的年份的时候呢，他会特别的紧张，特别的压力，意思是说他会自己吓自己啊，糟糕啦，明年破财怎么办呢、啊？他会有这样子的，啊一种思维啊。那么除了属鸡以外呢，啊第二个呢就是猴子，猴子呢在2023年也会有一个破财星。当然没有属鸡的严重啊，属猴子，因为他对朋友都很大方的，所以哪怕破财，顶多也是在朋友的身上。那么最好的就不是做生意啊，或者投资这方面破啊。假如是从朋友身上破财，我觉得也是不错的。所以这两个生肖是破财生肖。那么还有另外一些生肖是有怎么样的一个状况呢？比如说属羊，在2023年。他的心情呢，又高又低，又高就是起伏不定的意思。其实属羊2022年就已经是这样子了，来到2023呢会比较严重。所以属羊在2023年他的心情呢是起伏不定的一个状态，跟我们刚才讲的属鸡、属猴是一个状况，只不过是属鸡是很摆明就是破财的，猴子也是破财的，属羊呢是。各个问题让到他心情起伏不定啊，这个就是一个属羊的状况。那么属猪，他也会影响心情。不过属猪影响心情呢，不是因为破财，而是因为呢有小人。属猪最讨厌的就是小人，因为属猪呢，他是广结善友，他什么人他都可以跟他交朋友。一碰到这个小人心的时候呢，属猪就会有特别的这个压力。那么接下来另外一个呢，就是给人针对。就是做什么事情都有人针对你，就是属兔子的生肖。所以，呃，你想想看呢，兔子它是一个很情绪化的呃生肖之一。兔子它一般上都是以快乐为主的，一旦有人针对它呢，它就会很脾气暴躁啊，它会有这样子的状况。在2023我们要如何去避开它啊？这个是我们需要研究的。那么最后一个不好的生肖也是。有关于钱财的，就是比较容易破财的生肖，就是老虎。所以，我们刚才讲属鸡、属猴、属羊、属猪、属兔、属虎这几个生肖呢，在2023年的时候，无论是在财运，或者是在呃心情上，都有非常大的这个影响。所以，我们知道了这个 info 以后，我们知道了这个资讯以后，我们要如何去避开它？普通人，我们看到了。啊，这个流年运程书，我们知道我们的生肖会有这样子的格局以后，一般上的人都会先入为主，哎呀，糟糕了， 2 0 2 3我不好啊，怎么办啊？要避开它。其实本来没有不好，但是你看了那本书写了以后呢，你会觉得你的印象里面呢、啊，就中了这个不好的种子。这个时候呢，你就已经有了一个我们讲的坏种子在你的思维，本来没有太差的。但是你想啊想啊想啊想、啊，结果就变得很差了。所以这个就是运程预测的一个不好的地方。有些比较积极的人，他听到了以后呢，他是正能量，他一听了以后，他就知道怎么去改变。但是大部分人都没有这种思维，他看了这个运程书以后，反而会给他造成压力。所以呢。这个部分需要大家去谨慎处理，所以我就在大概七八年前，我就自己创造了、创办了在风水领域里面创办了一个叫做“财运”的方法。财运呢是，呃，可以一洗化山宅的一种方法。那么现在很多风水师呢都有去运用这种方法来，来呃给他们的客户去推荐怎么去财运啊，去哪里财运啊，要如何去走一个。好的运程回来，在古代其实也是有，在古代我们叫踏青，踏青呢，在春夏秋冬国家会比较有用，在我们这里是没有用的。为什么？因为所谓春天的到来，就是植物在生长的第一个季节，所以叫春夏秋冬。春天植物重新再长起来的时候，我们去踏青，就代表呢，我们可以踩到地球上冬天过去。春天到来的第一个季节的运气，所以我们叫踏青。尤其是以前农作物的国家，比如说中国，这个节日是非常非常的重视的。一家大小或者整条村的人都会往同一个方向呢去踏青的。现在呢，我们就把踏青改成为彩运。所以你会看到现在很多风水师都会有用这种方法。你其实也不知道为什么，其实它的真正原因就是我们要一喜化三灾。意思是说，反正你在2023年都已经不好了，反正你在2023年你都知道自己会破财，知道自己的心情很不好，知道有小人，知道有人呃跟你针对，那你知道这些不好，你何必要把它放到心里面呢？你不如自己先做一个不好的决定来化掉它。比如说，我们去财运，我们出去财运其实就是花钱，花钱其实就是破财，那。呃，在这里要问一下大家，你出去旅游，旅游酒店的那个床有没有家里那张床睡得好？无论你家里那张床是多么的便宜、多么的烂，你始终都会觉得家里的床是最好睡的，因为整个氛围啊、呃，我们习惯了那种气味啊、呃，那种环境，永远都是家比较安稳。所以我们出去旅游的时候，我们只是说呃，放假给自己 refresh， 但是你说真正。舒服肯定是在自己的家里舒服的，所以出去一趟其实就是破财的机会，给自己制造破财的机会。在旅游过程当中，我们可以赚取很多，认识到新的朋友啊，吃到新的美食啊，啊，去住到新的酒店呢、啊，去浏览到好的景点。这个过程当中，其实它就是在给你化解你一整年的不好。比如说你有小人针对你出去旅游也是有小人针对啊，比如说你排队有人跟你争位置，你吃了一个东西你觉得比较贵，这就是破财。所以为什么我们会推荐用财运的方法来化掉你在2023年或者每一年的流年运程的不顺？那么我呢已经是把它这种文化已经传承到呢。你不需要看任何的十二生肖的预测，反正你每一年都去财运，每一年都选择一个好的地方啊、呃，去给自己 refresh， 给自己用钱，给自己住酒店，给自己吃很贵的食物，这个其实就是给你带来一种好运的方法，因为你消费了，你已经把破财提前拿拿过来了，所以这种方法呢，由我呢在七八年前自己创办，流传到现在整个。啊，风水行业呢都有使用这种方法，所以我觉得这种方法是值得我们大家去推广的。当然，我们讲财运，它还有很多技巧的，比如说去什么地方踩，要往哪个方向踩，这个呢是每一年都不一样的。那么，希望透过财运这个方法，你出去花钱，你出去旅游，你碰到的所有愉快还有不愉快。可以把它当做是一个一喜化三灾的方法来度过2023。这样子的话呢，你就不大需要去注意你的生肖有什么煞啊、什么相冲啊、什么相克、什么相行，还是什么相害或者破财等等。那么这些呢，都可以用这种方法呢来化解。因为这种方法呢，我创办大概有七八年时间，到现在呢，可以说是每一个人都有很好的收获。所以我就在这里呢，和大家分享，大家也不枉用这个方法呢来试试看。因为，呃，在我们华人传统文化里面，我们通常放假的时候呢，啊、呃，有想到说要出去旅游，要去什么地方度假，或者在马来西亚的某一个角落、某一个度假村，或者出国要买机票往哪一个国家走。现在就把这个信息告诉大家，方便大家呢，可以做出这样子的一个提前，知道自己要去哪里旅游之余呢，又可以用风水的方法来财运，提升自己的运气之余，又可以化解在来年的这些所谓不好的凶星啊，我们把它化解掉。所以这个就是我们今天节目要讲的比较重要的内容。那么也希望大家把那么重要的内容呢，分享给你的身边朋友知道。只需要让他关注我们的 S Y O K、OK、A P P 呢，就可以留意到我们的“优内容，白系嘎都”这个栏目。那么，所以呃，我们现在就来分享一下，到底他是怎么看。那么，我们华人传统里面呢，我们每一个家庭啊、呃，我觉得都会有一本小小的通《通胜》。《通胜》呢，其实你不需要学风水，你不需要懂很多东西，你懂得看中文就可以了。那么你懂得看中文，基本上你就知道怎么去看懂这个通胜里面写的一些基本资料。那么你就可以呢，透过通胜里面的建议呢，去寻找到啊、呃，我们讲呃来年最好的方向或者是吉方这些地方的一些建议。那么所以呃，我大概讲一下流年运程它是如何看。我们翻开通胜以后呢，它会有一张类似。八卦图的啊一个图案，但是呢，这个八卦图里面呢，它就写了一些很简单的字，你都看得明白的。有，但是你可能看不懂它里面讲的含义。不过那个文字呢，都是很容易阅读的。比如说，呃，明年2023年是兔子年，兔子呢就是癸卯年啊，你会看到它上面有标注这癸卯流年四款，然后后面它就会写。大利南北，不利西方，这句话呢就已经告诉你答案了。意思是说，在2023年，南北是最有利益的，也是最容易踩到运气的。不利西方，就是西边这个方向呢是不利啊、呃，就是不好的意思。所以你不要看那么仔细的话，你单单是看这个部分，基本上呢就可以找到呃你想去的一些国家或者是一些地方。啊、呃、的一些 tips 啊，那么当然你要追求怎么样的收获，你要从这个八卦图里面再往仔细看，它又有一些比较呃仔细比较讲得明白的含义啦，因为为什么这样说呢？因为有些人他要追求钱财的，他会往某一个方向；他要追求桃花的，他又有另外的一个方向；他要追求偏财运的、正财运的。在这个八卦图里面呢，它都已经写得清清楚楚的，所以按照这个八卦图里面，它会有告诉大家，呃，有大利的方向，有小利的方向，就是大的利益，小的利益，就是你往这个方向一定会有大的利益或者小的利益会在那个方向的，然后呢，还会有呃钱财这个吉星的，那么所以我们按照。八卦地图来计算的话呢，我们基本上就可以找到一个非常容易定位要去的方向。那么这个定位的方向我们要怎么去啊、呃、去看呢？比如说在2023年，大利南北，这就简单了。马来西亚我们处于的位置在地球的中间，地球的中间，我们不要说出国了，我们单单是在马来西亚，你无论住在哪一个城市。你开车一定是往上或者是往下的，意思说北上冰城，南下呃这个新山，它一定是一个上一个下的，所以你一上一下基本上就好运了。它是大利南北不离西方嘛，那么我们从马来西亚角度来看，我们往西方这样子飞的话，你也飞不到去哪里啊？因为马来西亚地图是长的嘛，长方形的嘛，所以严格上来说，我们要去采运。很简单，你只需要找到往上飞、往下飞，基本上就 OK 了。或者开车往啊、呃、北部开，往南部开，啊，基本上就是那么简单。或者你不想那么麻烦，还有另外一种方法是，你从你家里开始计算，你从你家里开始计算出发往北方开，或者是往南方开。你在那个地方呢，短距，比如说三个小时。六个小时，这个也算是小财运的一种。当然，过夜是最好，你找一个酒店来度假，你找到一个酒店可以让你休息的，这个是最 perfect。那么，当然，假如你要飞出国的话，那也是啊、呃、一种非常好的方法了。所以，这个就是财运的基本的看法。当然，你要看得很仔细。我们等一下下一节回来会告诉你，从地图上是怎么看的。我们先讲大概的一个概况，在这个集啊，在这一集里面，所以我们先搞清楚2023它到底哪里好，哪里不好。那么我们用最简单的方法来介绍的话呢，我们以大概的一个方向，西北方向是不好的，所以你要记住，往西北方向这个方向呢比较不好，还有呢就是往正东方向也是非常不好。马来西亚地图它比较特殊一点，我们的地图呢是稍微长方形，不过呢它是歪大概15度的，它不是，啊三百六或者180十直的，它是歪一点点的，所以我们往东这个几率呢其实并不是很高啊。一一般上我们开车无论你去哪里都好，它一定是东南或者是东北的，它不会正东的，所以对于我们来说还是属于 OK 的。除非在你家出发，你找你找到一个准准的向东方向走啊，那有可能就真的是不好了。这个方向怎么看？我相信很多现在的比较新款的车，它的那个 dashboard 里面的那个 meter， 它那个仪表板里面呢，它都会有注明你往什么方向走，或者是你开 west 啊，基本上它会告诉你 east 还是 west。还是 south east 还是 south west 他都会有告诉你这些方向的，所以我们要去财运，你基本上要知道，你先知道不好的，你不去就是呃，你不你不去呢，基本上就 OK 了。好的呢，你要找到很好很好，或者是你要找财运，还是要找什么运气啊？等一下我要告诉你，你要踩什么运，你就往什么方向走就对了。反正你先记得有哪一个是不好的，第一个是西北方向肯定不好。西北方向肯定不好，所以大家要 avoid 这个地方。你2023要去财运，不要往西北方向走。OK， 第二个呢，不要往正东方向走，就这两个方向而已。所以2023基本上它的机会的方向并不多。一般上每一年不好的方向呢，它最起码有三个，最少有三个，呃、一般上是四个左右，四个好，四个不好。但是2023这个年份比较特别，它只有两个不好的方向，其他的都是属于好的，所以你记住了，西北方向不好，正东方向不好， 2 0 2 3不要往这两个方向走，基本上就 OK 了。所以啊、呃，这一集我要告诉大家的就是方向你如何去选择，你要去财运，从你家开始计算，你家外面的范围计算，往上或者往下，就是往南或者南北。基本上就 OK， 千万不要往啊、呃、这个西北方向走，不要往正东方向走，基本上就 OK 了。从地图上，我们要怎么去寻找 2023？ 你要去度假，你要去旅游，你要去财运，要去花钱啊、呃，要去把好运带回来，一起化三灾的一些国家。我来给你建议，有哪一些国家你可以去旅游？所以你要规划明年要去旅游，你现在就好提前做好准备，因为越早报名去旅游，就会越早得到这个优惠价格，尤其是机票。大家都知道，现在的机票是跟以前来比较的，它已经是涨了百分之五十了最少。所以你越早知道你要去的国家，知道要去什么方向，对于你来说是未雨绸缪。呃，我们在2023应该往哪一些国家去财运？因为过新年要到，大家可能有很好的假期，然后呢，也希望去一些能够让你踩到运，然后又可以啊、呃、度假的一个地方。那么我们打开地图以后，我们首先要来否决掉西北方向我们不可以去的一些国家。那么有哪一个地方是西北方向我们是不能去的呢？那么首先，我们打开地图看西北方向，从马来西亚呃这个地方来计算起的话呢，那就应该是印度、巴基斯坦、阿富汗、伊朗、土耳其、乌克兰啊、呃，乌克兰我相信你也不会去了啊、呃，或者是欧洲的一些呃小国家，比如说德国啊、芬兰啊、挪威啊、英国啊，其中一小部分啊、法国这些，这些呢都是在马来西亚的西北方向，比较不建议的。当然，你要出差的话，那就没办法了，因为出差它是按照工作来计算，它就不是按照度假财运来计算。那假如你真的是想真正给自己放假的话，啊、呃，我觉得西北方向首先你要 avoid 掉，就是最好呢就不要往这几个方向走。所以呢，这几个国家的地方呢，最好就 avoid 了，就不要去了。啊，当然是这个是抱着财运的方法啦。啊、呃，比如说你要去度假啊，要带家人出去旅游啊，要去花钱啊。啊、呃，能够一洗化三灾的。那么我第一个建议会去的地方是什么国家呢？首先比较容易的是马来西亚，往上走、往下走就很容易了。往上走就是往北边走，呃，泰国就是呃第一个我们最靠近，而且是直接往北走的。因为北方在二零二三，它有一颗我们讲的桃花星人员，人缘。啊，这个呃、啊，这个星啊，吉星在那边的。然后呢，你做事情可以呢有大力的收获啊，就是有很好的利益收获。然后呢，还有个特别的吉星呢，就叫做啊将军。将军的意思是说，呃，你你你现在公司请不到人，将军呢其实就是可以呢容易请到人的意思。所以在二零二三年。呃，你说，哎，我们要去呃哪里财运，然后又可以呃解决我们的劳工问题、员工问题啊？我的建议呢是往北走，泰国是第一个。那么第二个呢，当然是中国了，但是中国目前为止应该是还没有打开啦，那么再往北一点就是俄罗斯了。俄罗斯，我相信大家现在也不会去了。所以，呃，往北走的意思比较容易，就是泰国最简单、最快速的。那么往南走呢？又往哪里走呢？往南走呢，就是印尼，啊，印尼也加达这些地方。那么当然，我们讲，呃，你觉得啊，就这两个国家好像，呃，选择好像有点不够。那有没有其他更好的地方，或者是，呃，你觉得有兴趣的国家？那当然还有，但是呢，他得回来的东西就不一样了。比如说，我们往东北走，东北方向从马来西亚这个国家来计算，呃的话呢？啊，他就应该是在韩国还有日本这两个国家，这两个国家我们可以得到什么呢？我们这两个国家呢可以得到小利益，小利益的意思是说就是啊小获利的意思了，啊还有呢就是有吉星贵人，就是你想找贵人，你不知道现在的生意面对困境啊，或者是你现在都有点蒙圈，也不知道自己要干什么的，那么有一颗这个吉星呢是。我们叫天府星呢，是可以帮助到你找到这种贵人的。那么最重要的是， 2023年的大财神啊，其实就是在东北方向。这个大财神呢，就叫做精神，所以你看《流年通胜》那本书啊，它里面有写的一个金,金色的金啊，神仙的神，精神这个字呢，其实就是每一年它都会有坐落在某一个方向的，当然它的准确的度数呢，你一定要用。呃，我们罗盘所告诉你，因为罗盘它计算是15度15度的，而不是45度的，啊，假如你是没有算得那么准确的，你大概一个方向，基本上你去韩国跟日本基本上就对了。所以这两个国家，我相信大家都非常有兴趣的，就是大家都很想去的，啊，所以你假如要往这两个国家去，那么我也建议呢，大家不妨可以考虑一下。那么还有一个国家比较热门呢，就是。啊、uh, ，Australia 就是澳洲。那么，澳洲在2023年，它虽然不算是最好运气的一个国家，因为它的运气在他们本国的运气来计算，因为每个国家都有属于自己的运气的嘛。它不算是太好，但是从马来西亚飞过去这个方向呢，我们是可以得到小利益的，就是你不一定是要大利益。但是你要可以赚小利益的，你不妨可以往澳大利亚去。那么你假如想要更好的话呢？啊，其实还有一个国家是值得你们去考虑的，就是新西兰啊，就是 New Zealand。New Zealand 呢，它我们回看了、啊、从疫情到现在呢，它基本上都是一个很平稳、不受太大冲击的一个国家，在全世界来说。所以这个国家我们要去抓捕它的运气的话呢，啊，我觉得是有利可图的。所以假如你的八诀很好的话，啊，你可以从澳洲跟新西兰这两个国家选一个，啊，这是我对大家的一个建议。那么除了以上的这些国家，还有没有其他的一些方向是值得我们去参考的呢？比如说西南方向。这个地方呢，我觉得大家也是可以去，呃，不妨去拜访一下的。那就是南非、南非或者是马达加斯加这两个地方，其实，在马来西亚方向，呃，我们飞过去的话呢，就可以有一个正财运的一个呃吉星。但是呢，因为这个距离有点远啊、呃，而且不是每一个人都喜欢这些国家的，呃，所以这个只是提供给大家一个参考。那么刚才我们一开始的时候就已经有说到，呃，在地球2023年它是不利西方的。那么它对应的方向，正东方向基本上啊、呃、也不怎么好。那么东跟西在马来西亚来计算呢，其实它是平行线。基本上这些国家，我看的地图呢，大部分呢、啊、你们都不会去的。比如说巴拿马、哥伦比亚、委内瑞拉，大家应该不会去。那么或者是墨西哥。呃，在另外一个方向呢，索马里啊、呃，这些一听就知道海盗很多的地方啊。肯尼亚大家也应该不会去，或者是中非。所以，在马来西亚这个地图上，我们看呢是西跟东呢，我们基本上都不会 cross 到这个界限的。那么，假如你有亲戚朋友，他刚好是在美国的，美国就简单了，因为美国假如你是住在华盛顿的，你往北飞，那基本上就是温哥华了。那就基本上就没有问题了。那么往南飞啊、呃，基本上就是墨西哥或者是古巴，所以就看你呃身处于哪一个地方，你就在那个地方去计算，基本上就 OK 了。所以， 2023， 你假如真的是要想踩云的话，你不妨按照我刚才所给你的建议。你给自己尝试一次，在过新年或者你自己放假的时候，给自己出去踩运。你踩到的运气回来，你给自己用一年的时间来看是否这种方法啊、呃、用得好。用得好的话呢，明年你又可以再继续用。为什么呢？因为有时候我们啊、呃、真的不不能够把太多坏的种子放在自己的思维里面，倒不如我自己给自己破财，倒不如我自己给自己找小人。我出去旅游一定有碰到小人的，排队上飞机的时候啊，排队登机啊，排队去酒店啊等等，整个过程它基本上都已经把你一年所要发生的事情全部解决掉了。所以这个是我给大家的一种财运方法，也是由我呢呃独家在这个看医学领域里面呢创办出来的。那所以财运呃，我们就用这几个方向去旅游，去给自己放假。那么有什么 tips？ 我们在去旅游的时候需要注意的，那么一般上呢，在易经学问，它讲究的是阴阳。所谓阴阳的意思，就是说你是男的，你必须要带个女的；你是女的，必须要带个男的。那么简单来说，就是你跟你一个家庭出去是最好的，因为家庭里面就有男女了。或者是你没有家庭的，你就找一帮朋友，有男女组合的，这个就是阴阳，因为阴阳而合。生为财，啊，这个是《易经》里面告诉我们的道理。你出去旅游，你出去财运，你要有男女的搭配。你出去财运的整个过程，你都会可以把不好的东西把它化解掉，因为你出去旅游的过程当中就已经发生不好的事情了。比如说，租到一个酒店很贵，吃了一顿饭很贵，啊，排队上飞机都是有人插队，类似这些环境，其实它就已经帮你挡掉你未来不好的运气了。所以为什么我们不要出去旅游，又可以花钱，然后又可以破财，然后又可以赚到很好的能量呢？所以这个是我的建议。所以希望大家用新的方式来认识堪舆学，也用自己的经验去探讨到底这种方法可不可行，可行值得大家推广。那么以后呢，你就不会再担心。你有泼彩呀，你有小人呢、啊，你有心情浮躁的一方面，所以这个就是我这一集想要跟大家分享的财运的方法。希望大家多多去宣传，把这种学问呢告诉更多身边的朋友，让他们正能量的去面对每一年。这个就是我们这一集的节目，希望我们下一集还有更精彩的内容提供给大家。我是伟轩，记得要留守我们的这个节目啊，歹、呃、西嘎多。谢谢大家。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻“傣戏嘎都”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子说专业，傣戏伟轩有内容，让你过上优质的生活。